0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco da tarde, quatro minutos, cinco e quatro. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você que tá ligado conosco no dial do FM cento e três ponto três, além do bandnewsfm.com.br e também do aplicativo Band Play. Seguimos por aqui a partir deste momento. Eu sou Yuri Queiroga, estou acompanhado de Aline Guedes e a gente vai para mais um noticiário neste atípico dia de véspera de São João mais uma vez, né? Segundo ano consecutivo que a gente não tem uma noite de São João com cara de noite de São João e os motivos todos nós já sabemos. Boa tarde, Aline.
0: Boa tarde, Uriqueiroga. boa tarde aos ouvintes da Band News. Ai, Yuri, eu vou pedir para que você bote Luiz Gonzaga aí no final. Ai, que saudades que eu sinto das noites de São eu, João. Eu vou, eu,
1: eu, eu tava pensando nessa <risos> música, mas tem uma versão muito melhor.
0: Certo, que tudo você, bem.
1: Que você vai ouvir, você vai achar que é Luiz Gonzaga cantando, mas não é ele.
0: Certo, mas eu quero essa música, tá? Tá certo. <risos> Por favor, porque dá muita saudade de fato, mas como você bem frisou, é, são motivos mais que contundentes, né? É. É, vamos respeitar e vamos nos esforçar para fazer de tudo para que o próximo ano, o próximo São João, aí sim a gente possa curtir com muita saúde. Boa tarde para você, Yuri, boa tarde para os ouvintes da Band News. Até as seis da noite estaremos aqui nessa tarde de dia 23 de junho de 2021 trazendo as principais notícias do dia.
1: O ministro da cidadania João Roma visita João Pessoa e participa de uma cerimônia da prefeitura para entrega de cestas de alimentos e milho. O evento aconteceu agora à tarde no Geisel. Na mesma ocasião, João Roma entregou as chaves de carros e micro-ônibus que vão atuar na... no Sistema Único de Assistência Social em Santa Rita. Segundo o secretário de desenvolvimento social da capital, Felipe Leitão, o convite ao ministro foi uma, uma forma de mostrar a ele como estão sendo aplicados os recursos vindos das parcerias com o governo federal.
0: A Secretaria de Saúde Municipal confirma um dia D da segunda dose das vacinas contra a Covid-19 para amanhã. Serão 12 horas de trabalho direto, das 8 da manhã até as 8 da noite, mas esse horário vai, vai valer apenas para os pontos onde será aplicada a dose de reforço da AstraZeneca. Os pontos de drive-thru para vacinação serão quatro, o Santuário Mãe Rainha e o Unipê, exclusivamente para quem estiver de carro, e a UFPB e o Mangabeira Shopping, que vão também receber pedestres. O Centro Cultural Tenente Lucena e Mangabeira e a Escola Seráfico da Nóbrega, em Tambaú, vão receber exclusivamente quem estiver a pé. Já a segunda dose da Coronavac continua sendo aplicada apenas na sede da FIEP, próximo ao Pavilhão do Chá, das 8 da manhã ao meio-dia.
1: A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista, a VUNESP, será a banca organizadora do concurso para a Fundação PB Saúde. A contratação da instituição foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado e o valor é próximo de um milhão e meio de reais. A expectativa do governo é de que até o início de julho seja publicado o edital com as regras do concurso, que deve preencher 326 vagas. Outras 4.075 serão abertas para cadastro de reserva.
0: Hoje e amanhã, noite e dia de São João, a operação vai fiscalizar a proibição do acendimento de fogueiras em toda Paraíba. A operação São João sem fogueira vai unir profissionais do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Polícia Ambiental. Por decreto do governo do estado está proibido acender fogueiras durante a pandemia da covid-19, já que a fumaça pode gerar complicações para quem faz parte de grupos de risco de contágio pela doença, especialmente quem já sofre de problemas respiratórios. Quem descumprir a lei pode ser multado em 517 reais, valor que dobra em caso de reincidência.
1: Por falta de doses, ao menos seis capitais continuam com a campanha de vacinação parcial ou totalmente suspensa nesta quarta-feira. São elas, além de João Pessoa, São Luís, Campo Grande, Porto Alegre, Aracaju e Salvador. A capital baiana interrompeu a vacinação por completo. Outras cidades, como Rio Branco, Cuiabá, Florianópolis, Natal, Curitiba, Goiânia e Belém, estão imunizando apenas grupos prioritários ou estão com estoques perto do fim. Em São Paulo, a capital paulista retomou hoje a campanha para quem tem mais de 49 anos e também para as pessoas que precisam tomar a segunda dose contra a COVID-19. E mesmo com a reposição das vacinas, muitos moradores abandonaram a fila após serem informados de que as unidades estavam abastecidas apenas com AstraZeneca e Coronavac. Os infectologistas vêm acendendo o alerta para essa rejeição. Não é momento para escolher marca de imunizante, pois todos protegem contra complicações do vírus e receberam a chancela de segurança da Anv
0: a cantora Elba Ramalho é a principal atração de hoje na edição virtual do maior São João do Mundo em Campina Grande. A transmissão que começa às 8 da noite também contará com a participação de Juliette Freire, do cantor João Lacerda, filho de Anival Lacerda e da cantora Eliane. Hoje também acontece o festival de quadrilhas juninas e grupos folclóricos, além do circuito mundial de lives e eventos juninos com as festas juninas de cidades do interior da Paraíba e da Alemanha. Os eventos vão acontecer ao vivo no canal do YouTube O São João de Campina.
1: Quase cinco minutos do segundo tempo, lá em Souza no Marizão, um para o Souza, um também para o Campinense. No primeiro tempo os dois gols saíram. O primeiro foi marcado pelo Dentinho. Dentinho abriu o placar para o Souza aos 38 do primeiro tempo, inclusive foi um golaço de perna esquerda. Mas no último, no último lance não, aos 42 do primeiro tempo, goleiro do Souza João Vitor falhou e entregou a bola no pé do Marcos Nunes, que empatou o jogo para a Raposa. Portanto, 1 um a 1 um no placar. O jogo começou às 4 da tarde lá no Arizão e ficou parado agora por 2 minutos porque o goleiro Mauro Iguatu estava, o do Campinense, Mauro Iguatu estava recebendo atendimento médico por parte da comissão técnica do Campinense. Jogo da terceira rodada da Série D do Brasileiro, Souza e Campinense empatando por um a 1 um no confronto paraibano lá no Sertão do Estado. cinco da tarde, 11 minutos, confirmando 5 e 11. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos até as 6 horas da noite e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991119207991119207. nuvens aqui por João Pessoa, seria caso a gente tivesse numa noite de São João normal, sem pandemia, seria uma noite de São João daquelas mais bonitas, que não teria chuva que apagasse as fogueiras aqui pela, pela capital paraibana. Poucas nuvens, não há previsão de chuva para esta noite. A temperatura hoje já chegou à marca dos 30 graus, agora está fazendo 27 e à noite devemos ter 22 graus de temperatura aqui por João Pessoa.
0: Em Campina Grande também, Yuri. Seria uma noite linda para olhar para o céu, ver muitos fogos.
1: É ah, muito Ia, ia, não ia pegar pingo de chuva hoje. Não, de, de forma Campina.
0: alguma. 25 graus, marcam os termômetros nesse momento. É céu parcialmente nublado em Campina Grande. A noite sem chuva, apenas a queda na temperatura, deixando aquele clima é gostoso. 19 graus é a mínima prevista para logo mais.
1: Mas como a gente disse aqui desde o início do segunda edição, pelo segundo ano consecutivo, está proib... além de não ter as festas juninas, está proibido acender fogueiras durante os festejos juninos aqui na Paraíba. Para fiscalizar e cumprir a lei estadual que está em vigor desde julho do ano passado, a Polícia Militar iniciou a Operação São João Sem Fogueiras. De acordo com o porta-voz do Batalhão de Polícia Ambiental do Estado, tenente Wellington Aragão, a ação tem um caráter também de conscientização para evitar a propagação da Covid-19.
2: Onde, desde o ano passado, o patrimônio um ambiental se programa de forma organizada, de forma estratégica, para coibir e evitar os casos de agravamento do Covid. Então, a gente se adaptou a essa nova normal, junto a um decreto que foi sancionado o ano passado proibindo fogueira em todo o território paraibano em ambientes urbanos. A gente, claro, sabendo que a fogueira está arraigada, a cultura paraibana, a gente não vai, de maneira alguma, chegar a reprimir. Então, a ideia é conscientizar, é levar a educação dentro da população, mas, óbvio, que em caso de incidência, em caso de desobediência, a gente vai Vai em aplicar a multa e fazer a atenção
1: de todo o material. Além de reduzir a entrada de pacientes nos hospitais com queimaduras, já que o ano passado teve uma queda de 75% no, no número de feridos, a ação também previne o agravamento de quem tem o coronavírus ou problemas respiratórios, que são um fator de grande risco para contágio pela covid.
2: O uso da fogueira, principalmente, os principais fogueiras aqui que utilizam de meios químicos para fazê-la, ela vai gerar um agravamento de quem está cometido do covid. Então, a, infelizmente, aquela reunião de família que era feita né, ao redor de uma fogueira, ao redor de uma fogueira de São João, esse ano, como tipo, ano passado, tem que ser evitado. O hospital de trauma o né, né, tem um histórico muito grande, nesse período de São João, é, aumentar muito a entrada de queimaduras devido a fogo de artifício, a fogueira, evitar que o cidadão tenha que ir para um hospital, onde lá pode ser Contaminado. Então, podendo ser cometido do Covid também por lá. É uma reação em cadeia, que interfere direta e indiretamente nos casos de Covid.
1: Mesmo com essa queda no número de feridos, em 2020 a operação apagou e recolheu 112 fogueiras nos dois períodos, período de São João, 23 e 24, e o período de São Pedro, 28 e 29 de
2: junho. A gente tem companhias espalhadas por todo o território, então a gente faz ações do Estado todo. A gente tem notado aqui na área da Grande João Pessoa uma diminuição muito boa, né? A população, felizmente, tem se conscientizado mais, até porque, por caso de de Covid, já tem sido mais publicizado, então bastante conscientizado. Porém, no interior do Estado, a gente tem notado ainda. Nessa época de Santo Antônio, alguns casos de fogueira, mas que todos foram resolvidos através de bom senso e da educação ambiental. Mas a gente sim aposta com que essa divulgação feita pela mídia, essa educação ambiental feita pelo batalhão ambiental, né, julgue e leve a população a ter um raciocínio melhor e possa é, reduzir os casos de fogueira, evitando problemas maiores.
1: A multa para quem descumprir a proibição de acender fogueiras é de R$ reais e dobra em caso de reincidência.
0: Bem, São João é tempo de tradição, mas neste ano é tempo de proteção. A gente sabe já que é importante não relaxar eh, nos cuidados para evitar mais transmissão do coronavírus. Mas para reforçar esse alerta durante esse período junino, a gente conversa a partir de então com o secretário executivo do Estado, de saúde do Estado, Daniel Beltrame, que já está conosco na ponta da linha. Secretário, muito boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Segunda Edição.
3: Muito boa tarde, Aline, boa tarde, Yuri, e a todos que estão conosco aqui no segundo edição da Band
4: News
0: FM. Secretário, a, após o último feriado, né, comemorando o Dia das Mães, o sistema de saúde teve um reflexo negativo né, com o agravamento da pandemia. E, logicamente, é essencial que a população fique atenta para evitar que isso se repita, se agrave nesse período de São João. Qual é a expectativa da Secretaria de Saúde para o próximo mês, para julho? É um, um cenário pior de contágio, infelizmente?
3: Estamos extremamente preocupados, ali porque a taxa de transmissibilidade do vírus, ou seja, o quanto uma pessoa doente é capaz de transmitir para uma outra pessoa, ainda segue acima de um, ainda é um número proibitivo, que faz com que nós tenhamos que ter todos os cuidados possíveis agora no São João. O vírus precisa desses encontros para poder vir de uma pessoa para outra e continuar circulando de maneira muito intensa entre nós, o Dia das Mães já trouxe uma amostra de quantos encontros pode nos fazer mal no sentido de aumentar o número de casos, de internações e também de vidas perdidas. É importante lembrar que nos últimos três meses foram perdidas mil vidas para a Covid-19 a cada mês na Paraíba. São números extremamente alarmantes que precisam nos incentivar a mais do que nunca ter um compromisso com a vida. É, então, por isso agora no São João é importante que a gente possa conviver apenas com quem a gente mora, as pessoas que residem na mesma casa que nós. Não façamos festas, comemorações, reunindo pessoas que não moram conosco e que possamos seguir utilizando máscaras e prontos para estar vacinados. Quem está com as segundas doses da vacina para a Covid-19 para ser feitas, por favor, se apresente para que a gente possa, com essas medidas e construindo dias melhores e prevenindo a Paraíba de um mês de julho de ainda mais sofrimento humano, com uma eventual perda de controle, mais uma vez, por causa dos encontros do São João. Então, a gente pede gentilmente que as pessoas sejam muito cautelosas.
0: Secretário, foi publicada hoje, né, foi publicado hoje a, a, no Diário Oficial do Estado a contratação da instituição que vai ser responsável é, ...pela realização do concurso da Fundação é, Paraíba Saúde. Tem que só aproveitasse e explicasse para a população... ...o que é que representa a administração da saúde agora... ...nas mãos da Fundação PB Saúde.
3: Muito eu te agradeço pela oportunidade... ...a Fundação Paraibana de Gestão e Saúde... ...a Fundação de Saúde de todas as paraibanas e paraibanos... ...é uma conquista para o Estado da Paraíba... ...é uma fundação pública de direito privado... ...pertencente ao governo do Estado que tem um papel de fazer toda a saúde estadual, o sistema de saúde paraibano, não parar de avançar. Trazendo um modelo de gestão mais moderno, transparente e eficiente, valorizando cada centavo do contribuinte paraibano. E esse passo de agora é muito importante, porque estão se formando os quadros de pessoal da Fundação. Quem passar nesse concurso será contratado da Fundação PB Saúde, pela CLT... Com todos os direitos e estabilidade, são 326 vagas e 4.075 cadastros de reserva. Eu explico por que essa diferença, porque a Fundação, à medida que concluir seu concurso, vai estabelecer os contratos de gestão entre a Fundação e o Estado, para começar a gerenciar os hospitais que forem sendo colocados sobre os cuidados da Fundação, que é a nossa PB Saúde. Então, é uma notícia muito importante, não só. É, para profissionais de saúde que vão compor com muita honra os quadros da PB Saúde, mas também para toda a população paraibana, porque nosso compromisso é fazer que o sistema de saúde paraibana não pare de evoluir para ser cada vez mais é, poderoso no cuidado às pessoas, tarefa para os próximos 20 anos.
0: Muito bem, secretário. Agora, os Médicos Sem Fronteiras, né, do programa Médicos Sem Fronteiras, eh, vão ajudar no combate à pandemia da Covid-19 aqui no Estado. Eh, como é que vai ser feito esse trabalho? Quando é que vai ser iniciado?
3: A Organização Não-Governamental Médicos Sem Fronteiras tem um trabalho mundial reconhecido. Ela foi fundada exatamente para amparar cenários de crise sanitária, como, por exemplo, grandes epidemias. Então, ela reúne uma expertise importante, ela vai atuar especialmente na sexta região de saúde, Patos e região, onde nós temos uma alta transmissibilidade do vírus e uma concentração de municípios em bandeiras vermelhas. E a atuação vai se dar em duas frentes. Uma primeira, auxiliando municípios a ampliarem as suas testagens. E ao fazer isso, também apoiar o monitoramento de pessoas que tenham sintomas e sintomas que estejam se agravando para a Covid-19. E numa outra frente de atuação, colaborando com a Paraíba na disponibilização de médicos intensivistas para fortalecer as nossas linhas de cuidado dentro das unidades de terapia intensiva, dentro dos leitos de suporte respiratório, que aqui no Estado chamam unidade de decisão clínica. Então é um convênio, uma parceria importante para a Paraíba poder ter este auxílio, receber essa experiência em um momento em que nós estamos completando 16 meses de combate ininterrupto em todos
4: os estados.
0: Secretária, a gente quer agradecer demais a sua gentileza de sempre em conversar conosco e com nossos ouvintes e no que depender da gente, né, Yuri, conte Oriconte é, conosco nessa luta incansável, né, de tentar fazer com que as pessoas é, realmente tenham essa responsabilidade na luta contra o vírus da Covid-19, essa responsabilidade, essa simpatia uns com os outros. Bom São João, muito bom trabalho, sei que vai ser é, dias de muito trabalho para a Secretaria de Saúde. Grande abraço.
3: Aline Yuri, muito obrigado pelo espaço, eu repito, a imprensa responsável, o trabalho de vocês, já salvou e salvará ainda um sem número de vidas, eu não tenho dúvida. E o bom São João, o feliz São João, combina com proteção, esperamos que todos possam fazer esse gesto humanitário de se proteger e proteger a todos nós. Aqui sempre alerta, 24 horas por dia, no combate
1: à pandemia. Um grande um abraço a todos e até uma próxima. Obrigado Daniel, agora são 5h23, e e a gente volta daqui a pouquinho. 4 minutos, esse é o Band News Manaíra, segunda edição, e a gente continua girando com os destaques aqui de João Pessoa e de toda a Paraíba. A presidente da Câmara de Vereadores de Cabedelo assume interinamente a prefeitura até a próxima segunda-feira. Graça Rezende vai substituir o prefeito Vitor Hugo e o vice, Mersinho Lucena, que precisaram se ausentar até a semana que vem. Além de vereadora, Graça foi secretária de Assistência Social e de Educação da cidade portuária. Ela é esposa do ex-prefeito de Cabedelo, Ebésio Rezende.
0: O reitor da UFPB, Valdinei Gouveia, exige que em até sete dias um prédio que pertence à universidade está localizado na Praça Barão do Rio Branco, seja desocupado. O edifício recebe hoje 17 entidades civis sem fins lucrativos. Segundo Paula Frassinetti, diretora de uma das instituições, o prédio foi cedido pela então reitora Margarete Diniz, que não cobrava aluguel. Esta não é a primeira requisição de prédios feita pela atual reitoria. Na semana passada, Valdinei deu 45 dias para que a Associação dos Docentes da UFPB e o Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior paguem aluguéis atrasados do local em que estão instalados ou então desocupem as unidades. O reitor diz que as medidas são para cumprir a legislação vigente.
1: A Receita Federal abre a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. O dinheiro será depositado no próximo dia 30. No total, 6 bilhões de reais serão pagos a mais de 4 milhões de contribuintes.
0: Os animais que habitam o parque zoobotânico Arruda Câmara, Bica, estão recebendo a alimentação temática junina nesta semana. O milho, base para muitos pratos típicos consumidos pelos humanos, foi servido principalmente para as aves. A ação dividiu os animais em grupos. O primeiro foi o das aves, o segundo dos primatas e o último foi o dos onívoros, como as raposas e os guaxinins. Segundo a zootecnista Cíntia Kleub, isso faz parte da dieta, das dietas, na verdade, constantes de enrique enriquecimento alimentar, mas que em datas festivas a ação tem maior visibilidade do público.
1: E o Campinense acaba de virar o jogo em outra falha do goleiro João Vitor. A Raposa está na frente do marcador lá no Marisão. Dois para o Campinense, um para o Souza. O gol foi de Filipinho, lateral direito. Ex-atlético de Cajazeiras, titular absoluto da equipe do Campinense. Agora, 22 minutos do segundo tempo, Campinense 2, Souza 1. Um, e o tabu vai continuando. Campinense não perde do Souza no Marizão desde 2014.
0: Seu caminho.
1: engarrafamento na BR 230 na saída de João Pessoa para Bahia e também para Campina Grande a partir do viaduto do Geisel sentido Bahia até a entrada ali do viaduto do acesso oeste no sentido oposto o trânsito vai fluindo bem a Polícia Rodoviária Federal está monitorando essa essa situação por enquanto a gente não tem uh, informação se tem se tem acidente que esteja provocando esse esse engarrafamento, o, o trânsito já deu uma bela melhorada a partir do viaduto de Bahia, mas até lá, até o viaduto do Acesso Oeste, para ser mais exato, o trânsito ainda é muito complicado.
0: TBT do Balancete. Relembrar é viver e aqui na Band News FM Manaira você vai ouvir agora histórias de ouvintes, mais histórias de ouvintes revelando qual foi o seu São João mais marcante. Teve gente que dançou até o dia amanhecer e outros que sem querer passaram São João dormindo, dá para acreditar? Vamos pro TBT do Balanci.
5: Fala meu povo, aqui na voz do Claudiano Geração, um dos melhores São João para mim, eu posso até dizer um dos melhores. Foi no ano de 2014, que foi de, de muita chuva. Eu saí de casa, fui pra casa da namorada, arrumado, um carro com milho, cheio de milho pra gente assar na fogueira, pra passear. São Pedro mandou uma chuva muito maravilhosa que só parou de chover no outro dia. E daí a gente terminou, tinha fogueira certa pra gente assar milho, que era a chuva que Deus dava. E terminou que a gente pegou no sono, só se acordou no outro dia. E os dois dormindo numa rede só. Esse foi o São João de 2014. Um abraço para todos da Band News. Oi gente, meu nome é Davi, eu tenho 18
6: anos e o meu São João era no município de Picuí eu me lembro que a toda a família assim, era lá na casa da minha avó pra comer milho, porque tinha milho até uns dias era muito milho e não tinha festa no município quase o ano todinho mas no São João, especificamente só tinha festa quase todo dia, então era muito bom que a gente saia de casa e conseguia ver as pessoas conseguia ver nossos primos nossos tios, porque e, sinceramente, o maior lugar de se comemorar mesmo São João é em cidade pequena, tipo, não tem condição. E é esse o São João. Alô ouvintes da Rádio Band News FM, aqui quem tá falando é o cantor Dani Virotti, João Pessoa. E o São João que mais me marcou foi o São João da cidade de Cuité do ano de 2010. A gente dançou forró. Até sete da manhã a gente teve que ir embora porque a prefeitura tinha que fazer a limpeza do salão para preparar o salão para mais uma noite de festa. Foi muito bom, muito forró, muito
1: friozinho gostoso. O São João que muito me marcou.
0: E você pode relembrar o São João que mais marcou sua vida. Você ainda pode mandar a sua história engraçada, curiosa, emocionante para participar do TBT do Balancê. Você manda um áudio pra gente de no máximo um minutinho que a gente vai exibir durante esses dias, Juninos, durante a nossa programação. Manda pra gente: nove, dois, zero, sete. É o nosso WhatsApp.
1: Hoje é dia, hoje é noite de São João. A gente não vai poder ter fogueiras nas ruas, a gente não vai poder ter aquela noite de São João que a gente costuma celebrar. E aí, isso é um fator que nos puxa muito nostalgia. Nos é puxa muito saudade.
0: Saudade, o meu remédio é cantar. Série original da Band News
4: FM.
1: Num São João silencioso e sem brilho, onde muitas estrelas literalmente se apagaram, Aline Guedes traz mais uma edição daquela série especial, uma edição especial dessa série Saudade, o meu remédio é cantar. Hoje, a gente vai lembrar do Paraibano que saiu de Conceição do Piancó, para virar um dos grandes do forró, do baião, do xaxado da cultura popular brasileira a gente está falando de Francisco Ferreira Lima você ouvir Francisco Ferreira Lima num primeiro momento você pode não ligar o nome à pessoa mas se você ouvir o nome Nego Pinto ou Pinto do Acordeon você já vai lembrar da grandeza deste Deste grande artista, desse, desse, desse artista que levou o Nordeste, a música do Nordeste, para o mundo inteiro. O Francisco Ferreira Lima, o pinto do acordeão, ô nego pinto, para os conterrâneos sertanejos, nos deixou no dia 21 de julho do ano passado, depois de uma batalha contra o câncer na bexiga. <música>
5: Mas eu vou estar vivão a vida inteira, porque o artista não morre. Quem já gravou 486 músicas, com tudo quanto é de artista e os meus discos, entendeu? o artista não vai morrer nunca. Ele se mortaliza.
0: Estou só e sonho saudade. Escreveu o poeta Fernando Pessoa certa vez. O verso entre tantos já feitos sobre o sentimento que traduz falta ou ausência revela muito dos tempos de agora. Pandemia, ano 2. Não há como não sentir saudades do São João. O vazio dos palcos, dos públicos. Em 2020, os artistas sentiam falta dos fãs. Em 2021, os fãs sentem a partida de muitos artistas. Dentre eles, um paraibano que saiu de Conceição do Piancó para virar um dos grandes nomes do forró, Baião e Chachado. Francisco Ferreira Lima, o Pinto do Acordeon ou Nego Pinto para os conterrâneos sertanejos? Pinto nos deixou em 21 de julho de 2020, depois de uma batalha contra um câncer na bexiga. Teve seu pedido atendido e foi sepultado em Patos, cidade onde morou por muitos anos, sob palmas, lágrimas e forró. en a fala emocionada é de seu filho, Moisés Lima, que esteve ao lado do pai no processo sofrido do tratamento do câncer. Também foi Moisés que pegou o fole da sanfona pelo caminho para continuar o forró deixado pelo pai. Ele conta que a relação dos dois já começou por meio da música.
2: Eu fui criado dos meus dois anos até os 13. Aos 13 anos eu não conhecia meu pai pessoalmente. Eu não conhecia Pinto. Poucas pessoas sabem, eu tô contando para vocês aqui em primeira uhum. mão. Minha avó me trouxe para morar aqui, ele pediu tanto trâmites, vamos todos os filhos, meu pai já tinha condições de criar todos, são seis filhos. E não e a família, e eu vim morar com, com meus pais aqui, e eu busquei a sanfona como se fosse um instrumento para eu me aproximar do meu pai, que ah. eu não conhecia meu pai.
0: Moisés virou Molima, músico e sanfoneiro de herança e muito brevemente também de formação. Produziu o último disco e DVD do pai e algumas vezes ainda fazia shows ao lado dele. Das lembranças que ele tem junto ao pai na história de sangue e palcos, todas são alegres, engraçadas. Uma delas no festival de Montreux, na Suíça. É, a
2: gente tava tocando forró também, do mundo é Eita, forró, gota, da gota serena. Sei que, Aí, de repente, um cara de longe escutou, só longe, o pai fez, o cara fez: puxa, fala, nego Pinto. Aí eu peguei e fiz: esse deve ser do sertão, porque só me chama de nego Pinto quem é do sertão.
0: É. Do sertão à Europa, Pinto do Acordeão era mais que cantador, era um contador de causos. O juiz Ronaldo Queiroga, que escreveu o livro Por Amor ao Forró, a biografia de Pinto, fala desse carisma, dessa forma gostosa que o artista tinha de envolver o público ao misturar música com prosa. Eu
3: lembro que ele teve até um programa junto com Marcelo Piancó, onde ligava o bom ao Forró e era um programa muito de muita audiência, porque era muito divertido, porque os dois se entrelaçavam contando causos do sertão da Paraíba, do sertão e todo esse nordeste imenso, né? Então, Pinto era essa figura extraordinária, singular.
0: Para o Ronaldo, Pinto do Cordeon nos deixa como legado um riquíssimo patrimônio de composições ecléticas, autênticas e fiéis à cultura nordestina.
3: O que mais impressiona, em termos de Pinto, do acordeu, que mais espanta, é o compositor. Porque quem, com sua limitação escolar, com a falta de formação acadêmica, ou de uma vivência intelectual, mas mesmo assim Pinto consegue escrever letras onde constam temas e motivos ecológicos, sociais, políticos, eróticos, jornalísticos e até mesmo a novidade do momento. Então, o pinto é justamente multifacetário em termos de composição.
0: Foi essa veia de compositor que não se aprende, apenas se possui, que o levou a escrever grandes sucessos. O auge aconteceu em 1986, quando Neném Mulher foi incluída na trilha da novela Tieta.
4: Neném, neném, neném,
0: o que aconteceu? São todos que querem. Nesse mesmo ano, ele lançou o seu álbum mais bem produzido, Me Botando para Ruer, pelo selo Jangada da Odeon, um disco que teve participações de Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Ele conheceu o Gonzagão através de um amigo comum e o rei do Baião reconheceu de cara o talento de Pinto. Por muitas vezes, dividiram o palco e a criatividade rara de não se limitar ao shot romântico. Pinto do Acordeon foi do Baião ao Chachado, passando pela Marcha Junina, Rojão e até pelo Sambaião.
5: Rio de Janeiro, gente adora, de fora, quer Uma das
0: duas sanfonas brancas que Pinto do Acordeão ganhou do mestre Gonzaga foi dada a Onaldo Queiroga, relíquia que Onaldo guarda como quem cuida de um tesouro. O som da sanfona está mais silenciosa com tantas perdas, segundo o juiz. Uma
3: festa assim genival la seu vazar, sem Pinto e sem tantos outros, é muito difícil. Principalmente sem Pinto, aquele que com sua voz, sua sanfona, abria o São João de Patos, né? Com aquele vozeirão, com, cantando com a alma de um povo chamado Sertão.
0: E agora, Pinto, quando tudo isso passar, como Patos abrirá o São João sem a tua voz? <música> Pinto do Acordeon já nos respondeu.
5: <risos> Mas eu vou estar vivão a vida inteira porque o artista não morre. Quem já gravou 486 músicas, tudo quanto é de artista e os meus discos, entendeu? o artista não, não vai morrer nunca. Ele é, ele se mortaliza. Na sua cova nasce um pé de flor.
0: Viva aquele que não morre. Viva Pinto do Acordeon. Viva a cultura. Viva o forró.
1: Viva a cultura, viva o forró, viva Francisco Ferreira Lima.
0: Eterno, hum. né? Imortal. imortal. É. Muito e... emocionante foi é. para mim, é, pro Cacá Barbosa também, inclusive essa reportagem sonorizada, as especiais sonorizadas pelo nosso amigo Cacá Barbosa. Muito emocionante pra gente relembrar a história é, desse que esteve tantas vezes aqui conosco, o Mo Lima que esteve conosco, né? Há duas semanas, é isso?
1: Tem, tem, tem pouquinho, não acho que foi semana passada, não. Se não foi semana passada, foi, foi semana a retrasada. Retrasada,
0: é. Há duas semanas, lembrando dessas histórias Justamente, icônicas. Justamente,
1: e, e alguns trechos dessa entrevista
0: a gente ouviu Isso, mais uma vez agora, a do, né? do Festival de Montrou, você lembra? Sim. A gente riu bastante aqui. Então, a gente sabia, porque a gente conhecia de perto como esses é, ícones da música nordestina eram também pessoas muito humanas, acessíveis. É, é uma lacuna muito grande, Yuri. Realmente, lembrar de um São João daqui para frente, Doravante, sem sem pessoas como o Pinto Acordeon, como Genival Lacerda, que amanhã a gente vai trazer de Genival Lacerda, é muito difícil, né?
1: Exato, mas vão é, é, e aí eu vou lembrar de um trecho da letra o Adeus da Asa Branca, que foi uma uma canção é, can, uma canção performada por Luiz Gonzaga, em homenagem a Humberto Teixeira
0: Nossa, que, que foi, lindo.
1: É, é, eu acho que não é tão não é tão conhecida, que a gente tem a a Asa Branca, tem a volta da Asa Branca uhum. e depois foi feito o adeus da Asa Branca, nesse, nesse tributo a Humberto Teixeira. Os últimos versos dessa música. Morre o homem, fica o nome. E o nome deles, assim como o nome de Humberto, Te de Humberto Teixeira, também fica. É
0: verdade. Nome é.
1: E, a, e a obra. O nome e é a obra, de fato. c 41, aquilo que você pediu, Alina, ali pro final do segundo edição, já tá aqui no ponto, Opa, viu?
0: Opa, tudo certo
1: já. Já tá aqui no ponto. Tem a ver com a sonorização dessa, dessa reportagem, que quase toda foi a base de noites, de noites brasileiras. Noites brasileiras, isso. Noites brasileiras. Se prepare. 5, 40, você também ouviu. 542, voltamos já.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: e 44 minutos. A gente vai para mais um noticiário aqui na Band News FM Manaíra, o seu Band News Manaíra, segunda edição até às 6 horas da noite. Amanhã devem chegar à Paraíba quase quatorze mil novas doses das vacinas da Coronavac e da Pfizer contra a Covid-19. A maioria, 66.800 doses, é da Coronavac, que vai ser usada para primeiras e segundas doses. O restante, 46.800 doses, será da Pfizer usada apenas para aplicação de primeiras doses. A carga da Coronavac chega pouco antes do meio-dia, enquanto as vacinas da Pfizer devem chegar à tarde ao aeroporto internacional Presidente Castro Pinto, lá em Santa Rita. Mais de 495 mil pessoas já tomaram as duas doses da vacina, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. Ainda no boletim de hoje foram registrados 2.377 novos casos da Covid-19 de ontem para hoje, com 13 mortes. 62% dos leitos de UTI estão ocupados na Grande João Pessoa. 71% cento em Campina Grande e 84% no Sertão. A cidade...
0: Traição e marcação no Litoral Norte concluem a aplicação das primeiras doses contra a Covid-19. Elas são as primeiras cidades a vacinar com pelo menos uma dose toda a população adulta, ou seja, até 18 anos, com ou sem comorbidades. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje. As duas cidades têm uma considerável população indígena ou descendente de indígenas.
1: O Superior Tribunal de Justiça nega um pedido da defesa de Coriolano Coutinho para suspender a tramitação de um dos processos contra ele no âmbito da Operação Calvário. Segundo os advogados, há uma ilegalidade no processo que dificultaria a defesa de Coriolano. A negativa do pedido de habeas corpus foi feita pela ministra Laurita Vaz, responsável pelos processos da Calvário no STJ. Coriolando e o irmão, o ex-governador Ricardo Coutinho, integram a lista de réus em vários processos por suspeita de desvio de dinheiro em contratos envolvendo a saúde e a educação.
0: A CPI da Covid recebe nesta sexta-feira o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, não é o ator Luiz Miranda, que relatou ter sido pressionado a assinar o contrato suspeito de importação da vacina indiana Covaxin. O irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda do DEM, também vai depor. O parlamentar alertou, disse que alertou o presidente Jair Bolsonaro sobre irregularidades no processo de compra do imunizante e já afirmou que vai levar provas à comissão. Em entrevista à Band News FM, o deputado indicou que além dos valores para a aquisição das doses estarem muito acima dos demais imunizantes, os custos para a contratação ficaram a cargo do Brasil, o que não é um, um procedimento praxe. O valor do contrato da, da Covaxin é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O custo de cada uma das doses, R$ 80,00, é o mais alto dentre todas as vacinas adquiridas pelo Ministério. O valor negociado é mil por cento maior do que o de mercado. A pasta afirma que só fará o pagamento quando receber os lotes.
1: E o Souza não virou o jogo lá no Marizão? O quê? 43 do segundo tempo, dois pênaltis. Um aos 29 do segundo tempo, outro aos 37. Os dois convertidos por Lineker. Não é Gary Lineker da seleção inglesa dos anos 90, não. Aquele era centroavante. Esse Lineker é volante. Ele bateu os dois pênaltis, converteu os dois. E o Souza está novamente, revirou o jogo lá no Marizão. Três para o Souza, dois para o Campinense. Agora o Campinense tem uma falta muito perigosa perto da área, vai buscar o um empate. Mas neste momento vai caindo o tabu. Nesse momento vai caindo um tabu de sete anos... Aí o torcedor do Souza pode estar tá perguntando assim... Rapaz, por que, é que não caiu esse tabu domingo no, na final do Paraibano? Não importa mais não... Aqui está valendo Série D de Campeonato Brasileiro... O Souza vai vencendo o jogo por 3 a 2 Vai somando a sua segunda vitória no campeonato... E pulando para seis pontos... Ultrapassando o próprio Campinense... Mas... O jogo não terminou ainda não... 44 do segundo tempo falta pro Campinense, a chance do Campinense ainda buscar o empate. 49, vamos fazer o seguinte: vamos ainda falar um pouquinho mais de esporte.
3: Esportes com Yuri Queiroga.
1: depois de falhar em um dos gols, a falta cobrada de Fábio Lima foi defendida pelo goleiro João Vitor. Hoje, primeira partida como profissional do goleiro do Souza. O João Vitor tá substituindo o Ricardo, que foi poupado com uma lombalgia. O João Vitor falhou na cobrança, de, na, 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 na cobrança da primeira falta, que gerou o primeiro gol do Campinense no primeiro tempo, mas agora salvou o Souza de tomar o gol de empate. Então, um por outro. perdoado. Tá perdoado. Tá perdoado. <risos> 46 do segundo tempo, 3 para o Souza, 2 para o Campinense. O primeiro gol do Souza foi marcado pelo Dentinho, lá no, no. Ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos. O Campinense empatou aos 42 com o Marcos Nunes. Uma bola cobrada de falta pelo Fábio Lima. O goleiro deu rebote. Falhou, deu rebote. E o, o Marcos Nunes empatou. A virada do Campinense aconteceu aos. Deixa eu ver aqui. Aos 19 do segundo tempo, com o Filipinho que bateu de fora da área e acabou acertando a meta, o, o Campinense virava o jogo ali. Mas depois, dois pênaltis, um aos 27 do segundo tempo, quando o Danilo Nóbrega, cria do Souza, Danilo Nóbrega que entrou no lugar de Mauro porque o Mauro Iguatu se machucou. Aí o Danilo Nóbrega entrou, foi tentar é, conter o drible do Rodrigo Potim, os dois são quase fruto da mesma base são contemporâneos. E aí ele terminou derrubando Rodrigo Potin. Pênalti, Liniker bateu e fez. E aos 35 do segundo tempo, depois de uma cobrança de escanteio, uma cobrança de escanteio de Tarcísio, Michel, zagueiro do Campinense, botou a mão na bola, o árbitro apontou o pênalti, Liniker bateu também e virou o jogo. Tá 3 a 2. O João Vitor acabou de salvar outra. Agora para a equipe do Souza, uma tentativa de cruzamento já brecada após a bola que veio do Edinho correr 47 agora do segundo tempo lá no Marizão 3 a 2 no placar, jogo válido pela terceira rodada da Série D do Brasileirão Campinense, domingo foi campeão paraibano ao empatar com o Souza por 0 a 0, no agregado venceu por 1 a 0, foi o jogo de ida lá em Campina Grande e agora esse jogo tá valendo pelo Brasileirão da Série D são oito times no grupo os quatro primeiros se classificam para a segunda fase depois da segunda fase tem as oitavas de final, as quartas de final e os quatro semifinalistas garantem o um acesso para a série C do ano que vem. Bom, mais tarde tem live. Já que não tem a possibilidade da gente ter São João, pelo menos é uma, uma chance de cada um em casa, sem aglomerar. Com os seus, viu? Com os seus. Com quem
0: já vive com você, mora Exatamente. com você, por não favor. É, não
1: é para chamar... É, ah, um, mas não... eu só
0: chamei meus vizinhos. Ah, mas eu só, tô só com, com, com os 40 componentes da minha família. Não, não por é. favor, minha gente. Não se auto-sabote, tá?
1: É. Mas tem uma maneira de, de, de curtir o São João com segurança Sim, em casa. claro. Com lives. E quem vai trazer as informações é um forrozer fino. Quem? 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 Oscar Neto. Mar, menino. Manda um abraço, Oscar.
6: E pra na pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. E pra você que vai passar o São João dentro de casa, pega a caneta e o papel e anota, porque a programação vai ser no YouTube.
4: Povo,
6: Às sete da noite em seu canal, a cantora Solange Almeida se apresenta ao lado do ex BBB Gil do Vigor.
5: O o desmantelo continua.
6: No mesmo horário, Forró do Bom, Cirano e Cirino, Caninana e Bonde do Brasil são as principais atrações do Festival São João de Todos do canal Sua Música.
0: Pode vir de mala e fui amor.
6: Também às sete da noite, o cantor e compositor paraibano Flávio José se apresenta com a participação da sua filha Lara Mélia e também do Forró D2 no canal do Artista no YouTube. Fora se Também às oito da noite o poeta Dogeval Dantas com suas composições que apaixonam os corações se apresenta virtualmente na plataforma. Ele tomou um
1: banho de água fresca no lindo lago do amor.
6: No mesmo horário, ele que é considerado o rei do forró, Alcimar Monteiro começa o seu show também no seu canal. O evento vai contar com a presença de Nadia Maia e Luizinho de Serra. Espero que você tenha anotado, viu? Porque a noite de hoje tem forró para todos os gostos. Afaste o sofá e aproveita. É proibido cochilar, cochilar, cochilar.
0: É proibido cochilar, cochilar,
1: cochilar. Bom, a programação já tá anotada, né?
0: E é proibido cochilar, Yuri.
1: É proibido, é proibido aglomerar.
0: É proibido aglomerar. E é proibido cochilar. Muito que bem, Yuri, corretíssimo. Então, tá, dado,
1: tá dado o recado aqui. Uma pausa aqui no nosso noticiário junino, para gente voltar ao noticiário nacional, porque Ricardo Salles não é mais ministro do meio ambiente. Ele foi exonerado do cargo agora à tarde, e agora há pouco também fez um discurso Lá em Brasília. Daqui a pouco a gente vai ter durante o programa O É da Coisa com o Reinaldo Azevedo os detalhes do pedido de demissão de Ricardo Salles. A exoneração foi publicada na, no Diário Oficial da União e o atual secretário de Amazônia foi nomeado secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, Joaquim Álvaro Pereira Leite, foi nomeado e assume o Ministério do Meio Ambiente. Ricardo Salles... Sabe...
0: Sabe quem é, perdão, Yuri? Sabe quem é o Joaquim?
1: Joaquim Álvaro Pereira Leite? É,
0: ele foi aquele que divulgou a nota de apoio ao Sales. Lembra aquela gravação que o Sales é, falou que o governo deveria aproveitar a pandemia para passar a boiada? Isso, foi quem... E aí o Joaquim, que foi conselheiro por 23 anos da Sociedade Rural Brasileira, foi um que divulgou nota de apoio ao Sales... É, deu total conforto a ele nesse momento que ele estava sendo apedrejado pela sociedade brasileira, pela imprensa brasileira, então é um ruralista muito conhecido no país ou seja, tem muita gente que está comemorando a queda do Ricardo Salles né? os, ambienta entrou. os ambientalistas, mas eu te digo que o que é, o que ficou é, no lugar o que vai ficar à frente do Ministério do Meio Ambiente é um cara
1: que, que gosta da boiada passar
0: <risos> e isso, dá um
1: maior apoio é Vale lembrar que Ricardo Salles é alvo de duas investigações no Supremo Tribunal Federal, mas alegou motivos familiares para deixar o cargo. E, é, essa, e as essa, duas investigações essa, que estão na
0: esteira não, não é, contam, não. Ela,
1: <risos> essa foi a alegação oficial, aquela que consta ali na exoneração dele do Diário Oficial. Ou da seja, União. é isso
0: mesmo. Ele, ele pediu demissão do cargo, né? Isso,
1: Yuri? isso. A exoneração foi divulgada hoje, mas foi a pedido. Sim. Foi a pedido de, de, de Ricardo Salles. Todos os detalhes daqui a pouco no. O é da coisa com o Reinaldo Azevedo? Acabou. Vitória do Souza lá no Marizão, lá no estádio Marizão. Três para o Souza, dois para o Campinense. O Souza vai aos seis pontos e momentaneamente assume a segunda posição do grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro após quebrar um tabu de sete anos sem vencer o Campinense jogando nos seus domínios. Campinense continua campeão paraibano. Isso aí não, vai, não tem nada a ver com o final do campeonato paraibano. Isso aí tem a ver com, com série B de Campeonato Brasileiro. Mas o tabu acabou-se. Aline Guedes, tá preparada? Estou, Yuri. Vamos ouvir este prólogo? Você vai achar que é Luiz Gonzaga falando.
6: Os nordestinos inventaram na tradição dos santos. Um mês maravilhoso, especial Quente, terno Cravado no coração, nas saudades Nos namoros, nas amizades São João diz, São Pedro confirmou Nós vamos ser compadre Mandar de Deus nosso Senhor
1: Realmente as noites de São João São as noites mais
6: nordestinas E também as noites mais brasileiras
4: Saudades que de São João As noites são brasileiras
1: Nas Parece Luiz Gonzaga cantando
0: Demais, assim, mas cantando, é né? Ele. Mas falando, não
1: É, só, mas cantando Sim, parece é. Mas sabe quem é? João Cláudio Moreno
0: que coisa linda, com a orquestra?
1: Com a Orquestra Sinfônica de Teresina. Nossa. João Cláudio Moreno, para quem não sabe, é um dos grandes humoristas que o Brasil tem. É, ele, ele, inclusive, teve, foi, foi parceiro de Chico Anísio. Ele foi parceiro de Chico Anísio em, em, em skets. É, ele que interpretava o personagem Domingos. Acho que na escolinha do professor Raimundo mesmo. É, um piauiense de Piripiri. Que é, inclusive, tido como uma, como uma das referências de Whindersson Nunes, que também é piauiense. João Cláudio Moreno, que além de humorista, também é conhecido por ser um, um cara que, que, que faz muito bem essa... Essa, essa incorporação do Luiz Gonzaga cantando.
0: Nossa, lindo demais, lindo demais. Maria. E
1: com Noites Brasileiras, cantadas, cantadas por João Cláudio Moreno, nesse espetáculo que foi em 2015, lá em Teresina, chamado Cantata Gonzaguiana, a gente se despede neste Band News Manaíra, segunda edição, e eu digo até amanhã.
0: Eu digo até logo, vem aí o É da Coisa com Reinaldo Azevedo. Lembrando, gente, hoje tem. Brasil e Colômbia?
1: Brasil e Colômbia. Copa partir... América, Brasil e Colômbia. A partir das nove da noite, a bola rola às nove horas, mas às oito e meia começa a transmissão. E, portanto... e a voz do Brasil é às sete horas da noite.
0: Isso, portanto a gente tem a voz do Brasil um pouquinho mais cedo hoje. Valeu, Yuri! Valeu! ouviu Band News Manaíra segunda edição